0: RMC Running
1: de Louis Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. C'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici. Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard ou matos pour rester motivé et te lancer de nouveaux défis. Johan Durand, maître Yodu, athlète de l'équipe de France, le Tadei Pogachar d'RMC est là. <rire> Salut Yodu.
0: <rire> Salut à tous.
1: Comment Salut ça va T'es en
0: forme Ouais, en enfin, forme. Écoute, je croise pas mal de nos auditeurs euh, sur Forum E. Là, j'en ai croisé ah, quelques-uns. Il y en a beaucoup qui m'écrivent sur les réseaux. Ah, Franchement, euh, ça fait plaisir.
1: Ils te reconnaissent à la mèche. Une vraie
0: communauté. Une eh vraie. oui, eh oui. À la mèche, ouais. On
1: vous remercie. Les chiffres sont tombés. On ne cesse ouais. de croître. Donc, c'est grâce à vous. Et euh, encore une fois, merci. Ça nous motive à continuer et à rester, euh, nous aussi, motivés. On a un très bel invité cette semaine, Johan. Un cycliste pro. Lilian Calmejane, vainqueur d'étape sur le Tour de France et sur le Tour d'Espagne. Lilian qui, vous allez le voir, est passionné de course à pied également. Discipline qu'il pratique lorsque la saison de cyclisme s'interrompt. D'ailleurs, la séance d'entraînement va être adaptée à son profil. Comment bien rouler pour progresser en course à pied Et puis, je le disais, pas de bon plan d'ossard cette semaine, mais un bon plan matos, mon petit Yodu RMC Running vous fait gagner deux casques audio Shocks. c'est le modèle Open Run. C'est un casque innovant, je ne sais pas si tu connais Johan, ça passe par la conduction osseuse. Ah oui, j'ai testé, ouais. Et
0: eh ben voilà, ouf. tu n'as pas les écouteurs dans les oreilles, les oreilles, donc ouais.
1: tu restes en alerte par rapport à ce qui se passe dans la rue et dans ton environnement et tu peux écouter ta musique ou ton podcast tranquillement. On vous dit tout en fin d'épisode, je vous rappelle, si vous aimez RMC Running, vous abonnez aux différentes pla plateformes de téléchargement, vous mettez une note à la mèche de Johan Durand, 5 étoiles, s'il vous plaît. Et puis évidemment, vous nous suivez sur Twitter, Instagram ou encore Strava. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, Calmejane nous emmène en balade. Notre invité, Lilian Calmejane. Grimpeur-Baroudeur.
0: Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.
2: Seul, sur les routes pentues du Tarn. Le Tarn, ça offre une, une variété de terrains de jeu assez assez importante.
0: J'aime les panoramas, celui-ci est magnifique.
2: J'ai besoin de... D'aller parfois au restaurant, de sortir un petit peu de, et de bien manger. Des fêtes, des fêtes,
0: des fêtes, des fêtes. Croyez-moi, c'est un garçon qui ne lâche jamais rien.
2: Et puis, on va dire, euh, entre François Daen dans le lutra ultra-trail. Euh, Bolt, clairement, c'est celui que j'admire le plus.
0: Au milieu de l'été 2016, dans sa première année professionnelle, Lilian Calmejane remporte la quatrième étape du Tour d'Espagne.
2: La plus grande, c'est forcément celle, celle sur le Tour de France. Après, euh, toutes les victoires ont une saveur particulière. Victoire sur le Tour de France à la station des rouges pour Lilian Calmejane. C'est fait pour son premier Tour
1: de France.
0: J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du Général de Gaulle. Je viens de te chanter la balade,
1: la, la balade, la la balade des, gens la des gens heureux. Lilian Calmejane coureur <rire> cycliste professionnel en direct avec nous. Salut Lilian
2: Salut, salut, ça c'est de l'intro. Ouais. Ah ouais, bah là il y a du travail, Geoffrey Charpie à la
1: production, Julie Roux à la réalisation. On a une équipe de choc, hein. là je peux te dire c'est quelque chose Lilian. Ouais ouais je vois ça, ouais. <rire> j'entends ça. Bon Lilian, je rappelle que tu fais partie jusqu'à la fin d'année de l'équipe AG2R Citroën, tu vas rejoindre l'équipe Intermarché, Intermarché, Circus ou Antigobert l'an prochain. Comment ça va tout d'abord mon petit Lilian C'est la trêve pour vous les cyclistes là en ce moment là
2: Ouais ouais, ouais plus ou plus ou moins pour, pour tous les cyclistes, c'est vrai que c'est la trêve. Après chaque cycliste agence un peu sa sa coupure on va dire euh, différemment. Il euh, y a ceux qui aiment bien vraiment euh, complètement couper, arrêter quand même le sport pendant on va dire un mois, ceux qui aiment un peu toujours hyper actifs qui aiment toujours un petit peu continuer à, à faire des activités. Donc. Mais c'est vrai que voilà, on va dire que du 15 octobre jusqu'au 1er décembre, c'est une période où l'entraînement, voilà, notre volume horaire on va dire descend quand même considérablement parce qu'on a l'habitude de faire minimum 20 heures et maximum 30 heures de travail par semaine. Donc c'est sûr que... Passer sur des semaines euh, de, de 8 à 10 heures de,
1: de sport, pour nous, c'est c'est pas, pas grand-chose. Ah oui, ça, c'est sûr. Et euh, du coup, ça embête ta famille qui doit te supporter à la maison. <rire> un peu plus, ouais. <rire> euh, bah, tu le connais forcément, Johan. Euh, Lilian, on en a parlé en, en préparant l'émission, mais euh, euh, ça reste une référence du cyclisme français, évidemment, Lilian. Oui,
0: je m'en rappelle. Moi, je me rappelle de sa, de sa victoire. Je l'avais suivi en direct, sa victoire sur le Tour de France. Ah ouais. C'est vrai que c'était euh, un moment ouf parce que je me rappelle qu'il avait eu des crans, ouais, et tout ça, il nous raconte pas de c'était ouais, ouais, ouf et, euh, et c'est vrai qu'il y a des, des victoires comme ça qui marquent et je pense que sur le Tour de France bah, c'est on peut pas faire mieux, on peut pas rêver mieux pour quand on est cycliste. Donc euh, j'imagine le bonheur qu'il a eu ce jour-là. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Et après j'ai vu qu'il courait. Ouais, j'avais vu qu'il avait qu trop pendant ah bah oui. le confinement et tout aussi. Eh oui. qu'il courait. Donc euh, ouais, il s'est ouais. lancé
1: quelques défis de ma boule défis, euh, pendant ouais. le confinement <rire> pour en parler. Mais euh, Lilian, on a une tradition dans les RMC Running, avant d'attaquer ton CV de coureur et, et d'en savoir plus pour toi sur des questions euh, euh, brèves. Première question. Oui, tu es cycliste professionnel, mais alors justement, pourquoi tu cours, Lilian Calmejane
2: Oh, je crois pff, juste pour 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 le plaisir. Hein, tout ça. Simplement, honnêtement, euh, bon, j'ai jamais vraiment été inscrit à des clubs d'athlétisme, mais j'ai toujours euh, gagné, on va dire, mon cross du collège, tout ça. Donc, j'ai toujours fait les, les championnats Moi de France, au le NSS. Comme Durand. Ouais, ouais. ouais peut-être peut pas, peut-être pas aussi, aussi bien, mais non, c'est vrai que j'ai toujours, voilà, j'ai toujours gagné mon cross du collège et mon cross départemental. Et euh, bon, après, euh, au niveau régional et national, je gagnais pas, mais j'étais bien classé. Donc j'ai toujours, euh, depuis petit, ouais, eu ce plaisir à, à, à courir, même si j'ai jamais fait d'athlétisme. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose vraiment, euh, en fait, c'est la chose pour moi la plus naturelle que euh, qu'un qu être humain possède. Quoi, c'est deux jambes, c'est deux bras et puis et un, ouais. mouvement, un mouvement, mouvement d'aller courir en faisant une paire de baskets, s'aérer l'esprit et. Bon. Et ouais, c'est
1: tout simplement par plaisir. Ouais. on est entre nous. On peut se le dire. La course à pied, c'est beaucoup plus dur que le vélo.
2: Hein <rire> <Ouais>, c'est <rire> complètement
1: différent. C'est complètement différent.
2: En fait, le... non, ce qui est l'effort, effort sont... les efforts, il sont... y a des choses qui sont similaires, mais ce qui est complètement plus dur, c'est les jours après la course ah, à pied. Oui, oui, les combattures ne sont que... pas les mêmes. Voilà, plutôt... sûr. Après, sur le moment présent, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer non, parce non, que les durées d'effort ne sont pas les mêmes. Mais les deux sont des sports euh, difficiles et violents. Après, mmh. C'est des sports qui, qui, qui demandent voilà, des qualités d'endurance, des bonnes VO2. Donc, on retrouve un peu les mêmes profils, même si c'est pas les mêmes musculatures euh, en course à pied et en vélo, mais en tout cas que ça soit en course à pied ou en vélo, c'est tellement le panel de, de, de du, par exemple qu'on prenne du trail ou du 10 km ou du sprint, tout ça et pareil pour le vélo ouais. est tellement large qu'on peut trouver, peu importe son
1: poids et son profil, on peut trouver Plaisir dans une discipline, quoi qu'il arrive. Bon, Lilian, je vais pas te mentir. Durant, c'est moins de 60 kilos, donc c'est plus Quintana <rire> que. Mais, que... pour de vrai,
0: euh, tu sais qu'à 12 ans, j'ai monté le, tour le Tourmalet et à 13 ans, le Mont Ventoux. Hein. Ah Franchement, ouais. j'avais hésité à un moment donné, euh, après le foot, à m'orienter vers le vélo. Parce ah, t'étais un rapide. vrai
1: passionné de vélo, je savais pas ça, Yodu. Bah okay, ouais, ouais, point.
0: passionné. Et puis, enfin, je pense que j'étais doué aussi, tu vois. Quand t'es petit, j'avais ah ouais. une caisse de ouf. Je ah sais ouais. pas d'où je la sors, mais voilà, j'avais de l'endurance. Et après, c'est vrai que le sport le plus simple, la course à pied et puis les cross scolaires ont fait que j'ai vite été repéré par des clubs et je me suis orienté vers la course. Ah ouais. Mais à tout moment, j'aurais pu faire du vélo et après je dis pas que j'aurais fait carrière ou quoi que ce soit. Hein. Mais euh, c'est vrai que c'était un sport qui me qui me plaisait et qui me qui me plaît toujours. Ouais.
1: Allez, on y va, on attaque le CV de coureur de Ligny en Calmejean. RMC, le
0: CV de coureur.
1: Ligny, rappelle-nous ton âge, s'il te plaît. Euh, bientôt 30 ans, ça. ça, oh ça. <rire> oh, Rassure-toi, avec Yodi on est plus vieux que toi. Ouais,
0: ouais. c'est l'expérience
1: voilà. Tu cours depuis quand, euh, Lilian Depuis que tu as quel
2: âge euh, On va dire depuis que j'ai euh, 6 ans ou 7 ans, ouais, depuis quand même petit. Ouais. Alors, hors saison cycliste, tu cours combien de fois par semaine euh, Ça dépend. Minimum 2 fois et maximum 4 à 5 fois. Ouais. Ça peut représenter enfin. combien de kilomètres au maximum alors Oh, C'est entre... Euh, bah, je fais de plus en plus de trail donc je ralentis
1: les moyennes mais en fait je fais entre 25 et 50 km par semaine. Ouais. Ah, C'est bien Quand tu cours, ouais. tu t'entraînes à quel moment de la journée Comme euh, quand tu es cycliste Le matin euh... Ouais, je, je ouais. me sers
2: beaucoup de la course à pied euh, aussi pour faire des séances à jeûne, euh, tranquille. Ouais moins traumatisante donc le matin et puis ensuite ça peut être aussi en bi quotidien donc ça peut être le matin vélo et puis l'après-midi aller faire une petite séance de ouais. course à pied après du renforcement musculaire. Ouais.
1: Bien sûr, tu restes un dingo, on, on l'oublie pas. <rire> euh, Est-ce que tu as des records perso en course à pied ou des victoires dont tu es fier
2: Non, bah récemment j'ai gagné un try euh, où il ouais, y avait un niveau correct donc c'était cool mais après euh, j'ai jamais vraiment fait de vrai record, je sais que je cours très facilement euh, sur la route un hein, 5 km en en moins de 17 minutes et un 10 km en 34 minutes par là, mais j'ai jamais fait une compétition oh là là. donc
1: euh, On je sais pute pas. plus de ces mecs, c'est pas possible. Ouais. <rire> bah oui, oui. Vous, ça vous semble normal, mais c'est pas normal, les gars. <rire> <rire> en même temps, vu la caisse que t'as, ouais, c'est plutôt quand logique. Tu la VO2
0: et l'endurance. Bah euh... oui,
1: évidemment. Euh, quelle est ta dernière course disputée en course à pied alors C'est ça, c'est ce trail Ouais, c'est ouais. Euh, ouais, ce dernier trail. Ouais. C'était
2: le trail de la passerelle à Mazame sur une distance de 21 km et 1002 de dénivelé. Ah, ouais, quand même
1: donc, euh... Ok. C'était sympa, ouais. Quelle sera la prochaine en course à pied tu te
2: prévois <rire> bah, euh, si bah si ouais non bon, je vais pas le faire euh, je vais vraiment bah ouais c'est la première pour moi je vais pas le faire à, je vais pas le faire à fond parce que bon j'ai pas, pas trop j'ai un peu peur de me blesser mais je vais faire le marathon
1: de la Rochelle avec mon frère ouais. c'est pas vrai génial fantastique eh, bah, on suivra ouais, ça ouais. Bah, bon. bon je vais le faire vraiment, euh, bah, tranquille. vraiment plutôt tranquille ouais, de 40 ouais, ouais. de 35 facile bah, euh, non non <rire> au, dé au début
2: j'avais un peu cette idée de le faire bien mais bon c'est ouais, bah, trop près c'est bah, trop oui. près d'un de, 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 ah, gros
0: stage et de ma saison musculairement un marathon ça laisse des traces
2: un petit peu, ouais. j'ai fait un semi l'année dernière euh, quasiment à fond, mais ouais, vu ça. ça va, c'était pas... Une, une 17, une 18, j'ai vu ça. Une 17 et ouais ah, quelle quoi ouais. mais c'était pas... Euh... Ça va, les jambes, ont, euh, bon. ça ne les a pas trop blessés, quoi.
1: Lilian Kelméjan, c'est un vrai plaisir de te recevoir cette semaine. Euh, tu vas nous raconter ton histoire. Déjà, cette passion naissante pour le sport, euh, tu nous l'as dit, donc tu as fait un peu de cross au collège, tout ça, tu as été euh, identifié comme un, un potentiel. Mais est-ce que immédiatement ton sport de prédilection, ça a été le vélo, Lilian
2: Non, non, pas du tout. C'est vrai que dans le sud-ouest, euh, voilà, je suis né à Albi et j'ai grandi à Albi, donc euh, Albi. forcément, c'est une. C'est une terre de rugby, j'ai commencé par le foot, donc euh, c'est différent, mais c'est vrai que très vite, je me suis dirigé vers le rugby. Et puis, euh, et puis bon, ben, voilà, j'ai un caractère et une, une enfance, j'étais pas forcément un enfant difficile, mais en tout cas, j'étais un enfant hyperactif et assez, assez... On va dire, assez... Dans les groupes, j'étais assez leader, j'étais plutôt le bout en train, donc euh, le sport collectif, il y a un moment donné où où j'arrivais pas à me canaliser, je, 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 je râlais tout le temps au rugby s'il si y en a un qui loupait un placage <rire> ou, ou tout ça, donc je suis parti, bon, j'ai toujours, euh, toujours fait du VTT en loisir parce que mon père en faisait, donc euh, j'ai toujours accompagné mon père faire du VTT, puis à un moment donné où, où je me suis inscrit à, à 12 ans, à 12 ans au, au club de vélo, Albi Vélo Sport, j'ai pris ma première licence, la première année j'ai jonglé en fait, entre vélo et rugby, mais... Ah oui. Très vite au rugby, comme je jouais en équipe 1 et que c'était assez sérieux, à 12 ans, des en minime, euh, ils aimaient pas que je loupais l'entraînement le mercredi, du coup, le samedi, ils me
1: mettaient en équipe 2. Bon,
2: oh, tu l'as pas supporté Du coup, j'ai arrêté, voilà, j'ai pas supporté. Bon.
1: <rire> euh, parce que le vélo, euh, soyons honnêtes, on, on dit ça aussi de la course à pied, on, on parle entre passionnés, mais c'est un sport extrêmement difficile, ça prend beaucoup de temps, il faut s'investir, il fait froid, il euh, y a tous les soucis mécaniques à gérer, etc. Ce que je veux te dire, Lilian, c'est que si on s'investit là-dedans, c'est qu'il faut vraiment être passionné par la discipline quoi ouais ouais
2: complètement c'est sûr qu'il faut, faut beaucoup de passion même après si je prends euh, euh, voilà des enfants qui commencent le vélo il faut aussi avoir des, des, des parents qui, qui ouais. encouragent dans cette passion parce Bien que l'achat d'un vélo c'est cher il y a mmh. des investissements à faire donc c'est vrai que le vélo c'est un sport particulier contrairement à la course à pied où déjà c'est un peu plus accessible d'aller de, de, d'aller voilà d'aller dans un club d'attelé de courir avec euh, avec du matériel un peu moins, un peu moins onéreux qu'en vélo. Même mais... de
1: courir seul, hein. euh, tu ouais, peux ouais. démarrer à n'importe quel âge euh, la course à pied, euh, bien sûr.
2: Mais euh, bon, après, le, voilà, ça reste, euh, je pense que les gens qui font de la course à pied et du vélo, ça se rapproche un peu, c'est une, une mentalité de dur au mal, de personnes qui, ont, qui aiment aller loin dans, dans l'effort, qui aiment euh, un peu pousser leurs limites. Et Il y a certains sports où on ne retrouve pas ces efforts-là, qui sont beaucoup plus techniques, et d'autres sports qui sont un peu plus, on va dire, euh, bruts, on va dire, et un ouais. peu plus... Euh, un peu ouais. plus, euh, ouais, physique euh, au sens propre du terme. Ouais. Bah, je, je, je prends souvent
0: cet exemple. Je dire euh, souvent, on joue au foot, on joue au rugby, on joue au hand, mais on joue pas à l'athlé, on joue pas au, au vélo. Tu vois, c'est vraiment des sports. Vrai. Si tu vas, c'est pour. il euh, n'y a pas le côté ludique, il y a pas le côté fun, du plaisir. De de, de, de c'est vraiment, c'est vraiment des sports, les sports individuels, des sports à part où euh, bah c'est on est contre soi-même quoi. Alors ouais. on y va des fois, on y va avec plaisir pour discuter avec les potes. Mais après, le jour de l'entraînement ou le jour de la compète, bah, t'es tout seul. Hein. Et, et le seul plaisir que tu prends, c'est dans la perf ou dans le ah dépassement ouais. de soi. Quoi. Donc, tu te euh, dis pas, pas chouette
1: Chouette, je vais faire des 10 fois 1000. Ouais, oh, 10 fois 1000, tu vois, c'est pas un jeu quand tu vois ça, tu te dis pas. Euh... Allez, ouais, je vais me régaler. Ouais, ouais. Je vais partir pour 200 bornes de vélo, ça va être super. <rire> Allez, go. Il pleut. Ouais. Euh, Lilian, à quel moment tu comprends dans l'adolescence que tu as des vraies qualités, que tu peux faire un truc dans le vélo euh, Très tard, parce que j'ai eu ma puberté, ma croissance très, très tard.
2: Vraiment, ouais, t'étais tout petit, euh... je crois. C'est ça, toi Ouais, j'étais tout petit. Ouais. Je suis arrivé au lycée 1m60 et je suis sorti ah, oui. du lycée 1m82, donc quasiment ma taille... Euh... Ma taille maintenant, parce que je fais 1m84, donc c'est vrai que j'ai grandi vraiment à 17, 18, entre 16 ans et 18 ans, quoi. Ce qui, est, ce qui est un peu tard, parce que souvent, on grandit plutôt à 14 ans, les garçons, 14-15 ans. Donc, euh, donc voilà, j'avais des capacités, j'arrivais à encaisser les charges de travail et tout, il n'y avait pas de problème, mais je manquais énormément de puissance mais en oui, vélo, contrairement en course à pied où le rapport pas puissance il est un ouais. peu différent, euh, en vélo malheureusement, euh il faut pouvoir mettre tomber les dents comme on dit et pouvoir tirer un peu plus de braquets, rouler vite donc ah euh, oui. dans les catégories on va dire KD, j'étais vraiment pas très fort en junior j'étais vraiment pas mal mais loin d'un niveau équipe de France mais on va dire qu'après, euh, ouais, à 20 ans, ma deuxième année d'espoir, à 20 ans, j'étais bon, en école de commerce, donc il n'était pas question de, de penser être pro, mais déjà, j'ai commencé à sentir qu'en vélo, si je me donnais les moyens, ça pouvait être, ça pouvait être sérieux. Quoi.
1: Parce que si on fait le parallèle, ça arrive aussi en course à pied, Johan, on en a parlé souvent avec toi, mais euh, toi, tu as été identifié comme un coureur de demi-fond de 5000 parce qu'on savait que tu allais briller sur cette distance. En vélo, c'est pareil aussi. Euh, euh, tout de suite, vous êtes catégorisé. Ça peut être le, le sprinter qui est un coureur puissant qui peut envoyer une énorme vitesse sur très peu de temps, t as le, le, le grimpeur qui lui a des qualités complètement différentes, qui endure euh, quelque chose de très difficile et qui peut lui aussi emmener euh, du braquet sur les, sur les côtes et qui, qui a forcément un physique plus petit, euh, c'est délicat dans un milieu comme ça, parce que toi tu avais un, un style un peu polyvalent finalement Lilian, d'ailleurs on, on a toujours du mal aujourd'hui à déterminer ton style, on te considère comme un baroudeur, c'est un peu ce qu'on dit euh, pour ceux qui sont polyvalents, mais, mais c'est exactement ça en fait.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Après, je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui on met on met dans un, dans un peu dans une case dans un oui, dans un ça, segment on... Ouais. plus on va à haut niveau. C'est-à-dire que quand on est à un niveau un peu en dessous ou qu'on est moi que j'étais amateur ou que j'étais junior, je pouvais très bien gagner une course au sprint et tout parce qu'on est plus fort, on est plus fort en ouais, fait. J'ai envie de dire. Mmh. Mais le problème c'est que quand on arrive au top niveau et là, en l'occurrence ben, des courses comme le Tour de France ou le milieu World Tour en professionnel, ben, c'est le top niveau et ben là forcément euh, on se retrouve qu'avec des mecs. Et pas seulement sur sa génération, puisqu'on est habitué chez les jeunes à courir dans une génération de deux ans. Et Là, oui. on se retrouve sur une génération de 20 ans quasiment, qu'avec les meilleurs et du monde entier. Donc forcément, ben on va plus dans des cases. Donc lui, forcément, il va être sprinter, lui, il va être puncher, lui, il va être grimpeur. Et moi, bon, voilà, j'ai un rapport poids puissance Je suis un gabarit de 1m84 pour 70 kg, donc je passe bien les bosses, mais je n'ai pas une VO2 assez haute et je ne suis pas assez léger pour monter vraiment des grands cols et être... Euh être fort sur un classement général ou sur un classement général d'un grand tour. Par contre, quand je suis au top, j'arrive à faire des très belles journées en montagne sur des, sur des, sur des, sur des, ouais, des one-shots ou... mmh. et j'arrive à bien récupérer. Donc, euh, voilà, on appelle ces genres de quoi voilà, Baroudeurs, snipers, parce qu'ils arrivent à gagner des courses <rire> quand ils ont vraiment décidé de, de, de viser un objectif. Mais. Euh... C'est compliqué, de, ouais, de j'ai pas vraiment un profil ou une qualité intrinsèque qui, qui, qui ressort. Ouais.
1: Alors, l'année 2015 est importante pour toi parce que tu passes coureur euh, cycliste professionnel. Qu'est-ce que ça change à ton quotidien de devenir pro Tu t'investis totalement, ça y est, c'est ton métier. Oui, oui, oui bah, ça, il, y un,
2: ouais, ouais, il y a un investissement total. Après, c'est vrai qu aussi, on passe d'un statut très précaire. Euh, le vélo en mode amateur, euh, c'est vraiment un statut très très précaire euh, qu'on ne peut pas tenir. Hein. On, peut, on peut faire ça un an ou deux ans, voire trois ans pour, le, pour les plus fous, mais... Mais ouais. c'est très compliqué parce qu'en en gros, pour faire simple, sans rentrer dans les détails, on vous file un vélo, on vous amène sur les courses et puis, puis le reste... Tu te euh, vous vous débrouillez, tout le reste, ouais. Vous vous débrouillez, donc euh, ouais, ouais. c'est compliqué. Donc déjà, il ne faut, faut pas se cacher. Chez les pros, il y a, y a quand même un salaire minimum et un salaire qui permet de vivre déjà correctement. Donc on peut déjà faire son métier en pensant seulement à faire son métier. Donc
1: ça, c'est déjà énorme. Il y a certains que, sports où ça ne se passe pas comme ça. Ouais. Bah, la course à pied, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que, euh, Johan, tu nous le dis souvent, toi, tu toi, as eu la chance de passer professionnel parce que tu as des qualités qui ont été détectées assez rapidement. On a reçu pas mal d'athlètes qui sont passés pro sur le tard, aussi, <coughs> qui ne sont pas encore passés d'ailleurs euh, au niveau euh, professionnel. Mais euh, ça veut dire quoi, Lilian À partir du moment où tu passes pro, tu es, es coaché comment Tu es coaché au quotidien ou seulement pendant les stages et c'est toi qui gères, en dehors des stages, ta préparation
2: alors bon, là, c est, c est... Il, y aurait long, il y aurait long à dire ouais, parce qu'en fait, euh, même si je ne suis pas un vieux de la vieille, ça fait, ouais, je vais entamer ma huitième saison chez les pros et déjà en huit ans, ça a énormément évolué. Mais si je prends au jour d'aujourd'hui un jeune qui arrive chez les pros, euh, effectivement, il est assisté de A à Z, c'est-à-dire qu'on a une plateforme d'entraînement où on a tous, euh, tous les entraîneurs de l'équipe peuvent voir ce qu'on fait, mais on a tous un entraîneur référent, donc un vrai entraîneur. Ouais. Et... Euh, il y a très peu d'équipes, c'est-à-dire que toutes les équipes quasiment ont leur propre entraîneur. Donc, on ne peut pas prendre un entraîneur qu'on voilà. avait pendant son enfance et qu'on garde toute une carrière.
1: C'est voilà. très, très rare de faire ça. C'est la différence entre les deux. Puis, il y a ce système d'équipe, évidemment, au vélo qui est très important. C'est quand même l'équipe qui, qui décide de qui fait quoi, et notamment Exactement. sur la, la répartition dans, dans les grands tours. Et ça m'amène justement à ton année 2016, euh, parce que c'est un événement pour toi, Lilian Calmejane. Tu démarres ta première grande course à étapes, c'est la Vuelta. Première grande course et première victoire d'ailleurs, magnifique victoire, euh, tu avais 23 ans euh, à l'époque et puis tu t'envoles au sommet du Mirador de Vixia, je pense que c'est ça, euh, oui. ascension de 7,3% sur les 4 derniers kilomètres et tu vas chercher une victoire référence, là dans ta tête ça devait être la folie quoi, tu gagnes sur la Vuelta, euh, tu deviens cycliste pro un an avant et là tu arrives à gagner sur le Tour d'Espagne euh, une étape, c'était fantastique j'imagine
2: Ouais ouais c'était fantastique, après c'est... C'est enfin amusant parce qu'avec le recul, oui, on sait que c'est des, des accomplissements énormes. Mais quand on est jeune et qu'on arrive chez les pros, je... tu ah,
1: t'en es même je, pas compte Ouais, <rire> et puis j'avais
2: un profil où... Un profil où bon, je l'ai toujours, mais je suis un peu plus réaliste, forcément. Mais, mais j'avais un profil où je doutais de rien et je pensais que tout était possible. Donc, euh, en fait, euh, bon, pour moi, je, je m'attendais dès ma première année chez les pros à gagner puisque je sentais que j'avais des capacités pour. Après... Euh, je dis pas que c'était normal et tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose où j'ai savouré, mais sur le moment, bon, c'était... <rire> tout, tout était sur l'euphorie et tout était un peu normal, entre guillemets. Donc c'est vrai que mon début de carrière, tout est allé un peu très vite et, ouais. et j'étais pas forcément préparé à ça. Ouais.
1: Ça change quelque chose dans une carrière de gagner une étape sur un grand tour Au niveau de la notoriété, forcément, même si c'est la Vuelta. On parlera du Tour ouais, de France après, la, hein, mais euh...
2: Non, la, la, la Vuelta, pas vraiment, parce que la Vuelta, ouais. c'est vrai que c'est... Ouais. Ou le Giro, c'est des courses énormes, même, hein, mais
1: c'est... C'est moins C'est moins reconnu,
2: c'est-à-dire ah, que moins les reconnu, sportifs ouais. dans, mmh. dans le monde du sport, on va être reconnu, mais c'est-à-dire que, euh, par exemple, j'ai un, un truc tout simple que j'aime rappeler. J'avais 23 ans et les gens me de, demandaient à ma mère vie qu'ils <rire> me voyez dans le journal, qu'est-ce qu'il fait à côté dans la vie quoi. <rire> Et <rire> l'année ah ouais, an, suivante, quand j'ai gagné sur le Tour, euh, ah je ne pouvais ah oui. pas me balader dans Albi sans être arrêté euh, une seule minute. J'allais au marché, j'allais partout, je faisais des photos, j'étais reconnu partout et en fait, j'avais j'avais changé de dimension, mais d'une manière incroyable, alors qu'au final, même si le tour, ça reste un tout petit cran au-dessus, ça reste quasiment la même prestation. Et aux yeux des gens, j'étais passé d'un smicard à un millionnaire, j'ai envie de dire. Quoi. Ouais, je comprends.
1: Parce que, bah, allons-y du coup, hein, sur ce Tour de France 2017, tu as la chance de découvrir la plus grande course au monde, celle que tous les cyclistes du monde entier veulent disputer. Euh, tu es donc sur le tour et tu vas chercher cette victoire d'étape aux Rousses. Donc, ça a marqué Johan Durand. Il pourra nous raconter une nouvelle fois son souvenir. Mais c'était la huitième étape, sommet de la station des Rousses. Tu es parti seul à l'attaque dans la session finale et euh, tu arrives justement à, à résister au retour de, au retour de Robert Gezing qui est un coureur connu également le, le hollandais il termine deuxième à 37 secondes mais l'image qui marque allez voir ça sur les réseaux sociaux vraiment vous tapez <rire> Calme et Jeanne, Tour de France 2017 et vous voyez Lilian avec ses crampes le pauvre euh, qui souffre jusqu'à l'arrivée et ensuite qui s'effondre une fois que la ligne est passée bon on parlait de souvenirs mémorables pour le, la Vuelta là c'est bien plus que ça Lilian évidemment
2: oui c'est sûr que là il y a des quand, enfin, quand, quand je revois des images ou tout ça ça reste euh... C'est un souvenir immuable et ça, ça reste, voilà, ça me procure des frissons. Forcément, c'est quelque chose que, pour le coup, on s'y prépare pas et on n'ose pas vraiment y penser. Quand on signe son contrat chez les pros, euh, si, on, si on, enfin jamais on pense pouvoir gagner une étape sur le Tour de France. Ça reste vraiment le Graal pour un pour un cycliste, qui est plus est pour un français. Mais, mais c'est vrai que c'est rigolo. Ben, ces crampes. Après, ça s'est très bien terminé parce que quand je vois le quand je vois, par exemple, le Brésilien au marathon de New York, ouais. euh... oh, là, là, il Lui, pour le coup, il n'a pas pu s'étirer un petit peu et repartir ah, ouais. avec, en mettant et un peu moins de santé, braqué, ouais. quoi. Il est resté par terre et terminé bonsoir.
1: Ça, c'est sûr. Euh, juste, Lilian, pour un, un, <rire> un coureur français et un coureur tout simplement professionnel, euh, rien que le fait de l'annonce de sa participation au Tour de France, c'est une consécration On se dit, ça y est, je vais toucher au Graal
2: Je ne sais pas si c'est vécu comme ça, mais en tout cas, c'est sûr que dans le passeport du cycliste, c'est genre envie de dire, quelqu'un qui a fait dix ans en carrière chez les pros, qui a jamais fait le tour, il lui manque, il y a quelque ouais. chose d'inachevé, c'est-à-dire qu'il lui manque vraiment, C'est voilà, dans les équipes, on est 30 en World Tour et d'être sélectionné pour le tour, ça, ça fait ouais. déjà, c'est une preuve de confiance de son équipe, c'est-à-dire que vraiment, on est un maillon fort de son équipe, et qu'on soit équipier ou pas, parce que même si on est équipier et qu'on est sur le tour, ça veut dire qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de confiance euh, dans, dans le coureur. Ouais. Donc oui, forcément, euh, c'est une carrière inachevée. Après, un coureur euh, qui n'a jamais fait le Tour et qui allait gagner une grande classique ou, ou un titre de champion national ou mieux, un titre de champion du monde, bon, euh, ça reste une super carrière. Mais c'est sûr que oui, le Tour, c'est un passage obligatoire. Tout le monde rêve du Tour de France quand...
1: Quand, quand, quand on est jeune ça c'est sûr ouais. parce qu'on va faire le, le parallèle avec la course à pied dans un instant mais euh,
2: c'est ouais, les JO c'est un marathonien c'est ouais, comme si c'était pas les JO quoi,
1: mais, mais ce qui m'intéresse et ce qui nous nous, nous, nous subjugue c'est l'enchaînement des difficultés sur trois semaines de compétition certes il y a des jours de repos mais euh, on se demande toujours enfin le grand public j'imagine que même toi Johan qui est un athlète euh, professionnel et qui fait du marathon donc une discipline très exigeante les mmh. voir repartir sur le vélo lorsqu'ils lorsqu se sont tapés une énorme étape de montagne la veille et qui repartent pour d'autres difficultés sur 4 à 5 heures de vélo sur un truc atroce on se dit toujours enfin mais... moi je me dis toujours mais comment ouais. les mecs font le matin, déjà, dans quel état ils sont et comment ils font pour repartir au combat, quoi.
0: Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est parce que pour vivre un peu dans le sport de niveau... Ouais, parce que toi, niveau, je chose connais, que tu connais les... ouais, bien sûr. Je connais surtout le, les, ce qui est le plus, presque le plus usant, c'est les à côté le, le moment de la course, en fait, c'est bon, usant et tout ça. Mais après, c'est les à côté c'est répondre aux médias, c'est ouais. voyager, c'est faire 200 km en bus pour rejoindre la ligne de départ après. Ouais. C'est... Euh, manger c'est se coucher se, se masser se coucher à 23h t'es excité de de la course tu te dis putain pourquoi j'ai pas fait ça pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça tu t'endors il est minuit paf à 7h euh, contrôle antidopage truc tu repars à 10h euh, il faut repartir sur le, sur le sur le sur le sur le circuit et c'est tous ces trucs avec les voyages l'euphorie du truc qui qui en fait c'est une grande machine et c'est une grande lessiveuse en gros nous le, le la face c'est que on voit que la face cachée de l'iceberg je pense euh, quand on les voit sur le sur le vélo c'est presque le le moment euh... le plus facile à gérer <rire> pas le plus hein, facile hein mais ouais c'est pas le... le ouais bah raconte-nous du coup ouais, Oui, comment... bah
2: après c'est il, il, il a vraiment très bien résumé un peu le, le programme c'est un peu c'est tout ce qu'a dit euh, tout ce qu'a dit et après euh, c'est un peu comme un soufflé hein. tout retombe une fois que c'est terminé pas tant que tant que la course est tant que la course elle est là jusqu'aux Champs-Élysées on va dire l'avant-veille euh... Où la pression redescend, est... on est conditionné pour ça, donc euh, ouais. on n'a pas le droit de lâcher mentalement, on est conditionné pour ça. Après, forcément, il y a des, des hauts et des bas pendant la course. Après, il bon, y a quand même quelques étapes de plat où on est un sport porté, il y a un peu le temps où on ouais. fait un peu moins de watts, où on arrive à, entre guillemets, récupérer sur une journée où on est quand même sur le vélo. Après, tout le monde ne vit pas pareil le tour. Bon, les, sollicit... les sollicitations médiatiques, tous les à côté, ce n'est pas pareil pour tous les corps mais c'est sûr, en tout cas, que... Que quand on est un coureur un peu exposé, euh, on vit ouais. trois semaines très, très intenses. Ça, ça c'est sûr. Ça,
1: imagine sûr. ceux qui jouent la victoire en général. et, et Oui, la euh, non, là, c'est la...
2: impressionnant. C'est impressionnant parce qu'après, il, il faut une certaine, en fait, euh, une certaine fraîcheur mentale. Et je et pense ouais. que c'est pour ça qu'on voit, là, surtout dans le vélo moderne, parce que c'est de plus en plus médiatisé aussi, on voit beaucoup des jeunes marcher, marcher tôt et tout ça. Parce qu'en fait... Bah, quand on est jeune, on est insouciant, on a une fraîcheur qui fait qu'on prend tout avec légèreté, on fonce, on fonce, on fonce. Et ensuite, quand on a été un peu, quand on a un peu bourlingué, qu'on a été un peu critiqué, qu'on a vécu des choses un peu plus dures et qu'on a eu des hauts et des bas, on se forge une, un peu plus une carapace. Et je pense que des fois, c'est un peu plus dur de prendre les choses avec euphorie. Mais, euh, mais c'est sûr que ouais, pour, pour, euh, si on prend un mec comme Pogacar euh, depuis trois ans, euh, il vit, un, il vit une, un mois de juillet euh, ah bah de oui. fou, parce qu'après ces étapes, ouais, voilà, comme, comme l'a dit Johan, euh, après ces étapes, il fait un, il, il fait un protocole euh, qui dure environ 30 minutes, où il sert des paluches à tout le monde, il va au contrôle antidopage, <rire> bah, <rire> des fois on est déshydraté, tu pas forcément envie de pisser, donc tu attends pendant une heure ou une heure et demie. Ah ouais. euh, derrière, bon, euh, à part quand il est dans une station, où là, quelquefois, ils ont les privilèges d'avoir euh, soit la garde républicaine qui leur ouvre la route, ou soit un hélico, si c'est vraiment loin, pour rentrer à l'hôtel, ils rentrent tout le temps en voiture, euh, même pas en bus, donc euh, il a même pas les jambes en l'air, même pas de bottes de co de, ouais, de, eh ouais, de, ça, ouais. de compression. Il a juste une petite collation, une petite gamelle de pâtes et sa boisson de récup. Bon, euh, ça fait pas rêver, hein. c'est sûr ah, que euh, ouais. c'est pas. Non mais c'est tous les
1: à côté qu'on voit pas et, et dont on prend euh, on prend pas conscience Exactement. quand on suit le tour là, de France. Bien sûr.
2: Là voilà aussi on parle de, de contrôle antidopage. Il c'est très bien, hein, c'est un sport contrôlé. Il faut que ça continue comme ça parce ouais. qu'on est on est malheureusement le, le, le passé. Il y a beaucoup il y a eu beaucoup d'affaires de dopage qui ont été médiatisées qui ont et voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas se cacher. Il y, a, il y a eu du dopage et il y a du dopage et il y aura toujours du dopage puisque l'être humain est tricheur, donc forcément, ça existera toujours. Mais, euh, les est mecs de Bergerac est... d'ailleurs <rire> 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 mais c'est vrai qu'on est beaucoup contrôlé et là je prends le, le Giro en exemple cette année et sur le Giro cette année j'ai été contrôlé 7 ou 8 fois je sais plus mais 8 fois je crois ah oui. et le problème c'est que des fois on est contrôlé il n'y a pas de limite quoi. on est contrôlé à 6h du matin ouais, ou sur ça. une journée de repos où on a envie de dormir à 7h ouais. du matin donc mm. ça, ça nuit à la récup complètement donc euh, ouais c'est est tout, tout, tout est une machine, une machine à laver. Johan a bien résumé la chose. C'est vraiment, vraiment ça. Ah, il est bon ce durant. C'est
0: pour, <rire> hein. pour ça qu'on l'a pris ça. Non mais j'adore. Moi je suis fan de vélo. Et connaissant le haut niveau, je sais exactement comment ça se passe et comment ça fonctionne. Et, et presque ouais, c'est une lessiveuse. Ouais, c tu sors du... Et puis surtout leur sport, là où il est difficile, c'est qu'ils doivent rester lucides. Parce que quand tu descends à 90 km/h ah, sur un boyau sûr. de, 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 de tant de centimètres, euh, bah, le premier virage, ouais. euh, voilà, si tu perds un peu ta lucidité, euh, faut... pendant trois semaines, tu es sur le qui-vive.
1: Imagine quand tu es jeune papa, tu te rends compte <rire> ah ouais, ça C'est sûr que c'est raide. Ouais. Euh, non, mais pour résumer, euh, Lilian, donc, tu as participé quatre fois au, au Tour de France. Combien de temps tu mets à te remettre physiquement de l'exigence d'un Tour de France de trois semaines Ça prend combien de temps Pff, oh,
0: mentalement, ça hein. va.
1: Non, Franchement, ça va. un grand tour, ça va très vite.
2: Vraiment, ça va très vite parce que j'ai déjà couru une semaine après. Et tout non Honnêtement... Bon, mentalement, ça peut être, ça peut être compliqué. C'est-à-dire que mentalement, euh, pendant, ouais, pendant deux, trois semaines qui suit, si vraiment on a fait un Tour de France très, très éprouvant ou un grand Tour vraiment très éprouvant, qu'on sort de là vraiment fatigué, un peu malade et tout, ça peut durer deux, trois semaines à vraiment remettre un peu en route. Euh, ça peut être un peu compliqué. Mais si mentalement, on a un objectif, par exemple, après le Tour de France, il y a la classique à Saint-Sébastien le samedi. Si vraiment, oui. on a cet objectif en tête et tout, en fait, le corps, il a des ressources insoupçonnées. On se ouais. rend compte que tant qu'on reste focus... Euh, au niveau au niveau mental, euh, si on prend un peu de repos, ça, derrière ça, ça, ça répond vachement. Est-ce que vachement.
1: tu t'imposes des coupures annuelles où tu tu stops oui, complètement oui, oui, le oui. sport bah,
2: pas, Moi pas assez malheureusement je suis un mauvais exemple <rire> j'ai un peu j'ai un peu trop tiré sur la corde à certains moments et je l'ai payé et je l'ai payé physiquement parce que le corps euh, mine de rien euh, on a beau on a beau être euh, entre guillemets comment dire un gros moteur ouais, il y a euh, un moment donné quand on tire trop sur la corde ben, on a les hormones qui sont basses on est cramé on est ben c est, c est, voilà c'est physiologique hein, donc euh, donc c'est comme une grosse voiture même si on y tire tout le temps dessus et elle s'abîme plus vite donc ouais. euh, mais mais non, non non mais non on a j'essaie de tous les tous on va dire tous les dix jours d'avoir un jour de repos complet donc vraiment sans sans aucune activité une journée on va dire canapé vraiment à rien faire ouais. et ensuite voilà on va dire tous les blocs de tous les blocs de, de 8 à 10 semaines faire euh, 4 à 5 jours sans, sans, sans vélo faire 4 à 5 jours de repos et on va dire que ça arrive trois fois dans l'année avant, avant la coupure hivernale de trois semaines. Quoi.
1: Avant de passer à la séance, euh, parlons de ton rapport à la course à pied, euh, lyon euh, Bah Déjà, est-ce que tu prends plaisir justement à pratiquer cette discipline qui est peut-être plus traumatisante musculairement Parce que oui, les courbatures ne sont pas les mêmes, ce pas les groupes musculaires qui sont euh, sollicités. Euh, est-ce que malgré tout, tu prends toujours du plaisir à, à aller courir de temps en temps comme ça pour t'aérer la tête
2: Ah oui, 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 complètement. Et puis après, j'ai envie de dire, plus on en fait, moins on a mal aux jambes. Donc, euh, il, oui, il, il ne faut rien lâcher. Mais non, non, oui, moi, moi, moi vraiment, c'est quelque chose que, que je prends. C'est une discipline où je prends beaucoup, beaucoup de plaisir parce que bah, déjà, je peux adapter, euh, adapter mon entraînement euh, à plein de moments de la journée. Comme je disais, soit ça peut être une séance à jeun, c'est vraiment facile. On part de chez soi, on enfile sa, sa, sa paire de basket. On a de suite, on a de suite euh, chaud en course à pied, on n'a jamais froid quasiment. Donc ça, c'est des ouais. points qui sont super intéressants. Et puis ensuite, euh, ensuite c'est super intéressant aussi de faire, de faire de faire du fractionné aussi en course à pied. Ça fait on monte très très haut euh, cardiaquement sur le vélo des fois un peu moins donc euh, c'est donc aussi intéressant de, de, de stimuler sur des, sur des intervalles assez courts pour moi je fais jamais des, des, des grosses séances avec des intervalles longs mais, ouais. mais ça, te, euh, ça te donne envie
1: t'auras envie d'y goûter là euh...
2: ouais bah après moi de plus en plus j'ai goûté un peu au trail et j'aime bien l'évasion que ouais. procure le trail parce que bah après en fait surtout en course à pied je me suis aperçu que j'adore le dénivelé que j'aime vraiment monter des, des grosses bosses donc c'est euh, vrai que sur la route on est plus focus chrono donc euh, on court plus comme un métronome donc c'est un peu différent ouais. mais et euh, j'aime beaucoup, j'aime bon, malheureusement moins les descentes, mais j'aime beaucoup les côtes, mmh. donc ça c'est super rigolo. Après, euh, non, j'aime beaucoup l'effort ouais, euh, d'un 5 000 ou d'un 10000 000, je, je trouve que c'est des efforts un peu comme on appelle Alors. ça nous, en vélo PMA, je, je trouve ça super, super grisant. Ouais.
1: Justement, un moteur comme Calmejane, euh, Yoann Durand, si tu le coaches pendant six mois, mettons, <rire> euh, il met le vélo de côté, euh, forcément, vu la caisse qu'il a, il peut avoir des chronos euh, hallucinants
0: oui, ah bah oui oui, oui c'est sûr c'est sûr et certain. il euh, y a il y a des il y a des cyclistes qui ont qui ont couru très vite hein euh, je crois que c'est Tom Dumoulin qui avait fait un d born en 32 32 30 ah ouais d'accord euh, non non ça ça galope hein c'est mais comme je on le disait tout à l'heure le la seule différence entre le vélo et la course c'est le, le côté traumatisant de la course à pied donc la répétition des chocs donc si un mec tu l'emmènes six mois à, à apprendre à courir à avoir une bonne foulée dynamique au sol et à ne pas se blesser surtout, parce que la difficulté, c'est ça, ah oui. c'est quand tu passes d'un sport porté. Mmh. En plus, les mecs sont un peu en avant, tu vois, donc il faut essayer d'ouvrir le bassin, tu vois, les adducteurs, euh, parce que la position sur le vélo fait qu'ils sont souvent pencher un peu donc il euh, y a toute cette partie là à travailler mais euh, ouais c'est sûr que bah ils ont ils ont ils ont une caisse de folie hein ils ont une caisse de folie
1: est ce que tu as des défis que tu as déjà envie de te lancer dans l'après carrière cycliste euh... <rire> Lilian des trucs que tu te dis la diagonale des fous ah, je sais pas un euh... ouais, ouais carrément
2: ouais. Bah, vous, avez, non, non, vous avez visé tout juste c'est vrai que des euh, bon après je dis pas que je vais faire ça de suite après ma carrière mais une diagonale des fous c'est sûr que c'est un truc qui m'intéresse ouais c'est sûr ouais. après c'est vraiment extrême j'ai aucune idée vraiment de, de... De l'effort, parce que quand je vois déjà, bah après, c'est dynam vraiment dynamique. Là, j'ai fait le Skyrun, qui était un Golden try series donc il y a déjà un très bon niveau. Ouais. Et la ouais. passerelle, là, le trail de 21 km Mais déjà, c'est des trails où quand même, on court vite. Donc, c'est plus trop ouais. un, un grand raid, je pense qu'on qu gère un peu plus ouais. sa vitesse. Toi,
1: ça pas va pas, pas te faire peur hein, quand même. Hein, franchement, mais, euh, mais en mais tout cas, c'est des trucs, ouais, des trucs. pour moi, c'est intéressant
0: il sait s'alimenter pour, pour un, ah bah un effort oui. de 6 heures. C'est un mec qui va supporter les gels, il va supporter les boissons, il ah va oui, supporter oui, euh, oui, manger on... en courant et tout ça, parce qu'il a habitué son corps à, bah, pendant, pendant 20 ans à pas manger euh, le repas du midi. tu vois, Il le saute, lui... Euh... Il le prend avant, il le prend après. Il a, il a cette habitude là de, de pouvoir tenir 6 heures juste bon, avec après des braçons, la course à pied
2: quand même. Euh, c'est, plus traumatisant au niveau de, au niveau de l'estomac que ah, le vélo. Là, ouais. Ah, ouais, rien je à sais, voir. je ouais, pense. <rire> il faut dire rien. que malheureusement, ça arrive à beaucoup de, de faire une petite pause, une petite pause popo pendant, ouais. pendant, son, pendant son, running. Hein, malheureusement, ça. En tout cas, moi, ça m'arrive. Euh, tu te
1: vois devenir un dingo de l'Ironman comme l'orange à la mer ou pas
2: Non, pas vraiment. Je pense pas parce que déjà, le, je pense que c'est une ambiance qui va moins coller à ce que j'aime et ouais, je pense que quand on sort d'une carrière professionnelle on a déjà c'est le cas quand je fais un événement de masse ou un événement en dessous non professionnel j'aime bien voilà être très accessible discuter avec les gens et, ouais, et l'Ironman cool. je pense que c'est un milieu quand même assez assez guindé et, où les gens hein. se, où les gens se prennent un peu la tête et se, se, se pensent un peu des sportifs vraiment d'élite alors que pour moi enfin ouais. à part vraiment les premiers c'est pas des grands champions les gars qui font ça ils font pas des trucs extraordinaires quoi. Enfin, je trouve c'est peut-être un peu méchant et prétentieux non, de dire non, ça Non, mais... ce que tu
1: penses C'est au moins c'est clair. Mais
2: mais je trouve ouais que c'est que c'est moins que c'est un peu plus fermé.
1: tu trouves ça moins accessible quoi.
2: Enfin, moi ouais, je trouve ça moins accessible. Moi ce qui me plaît c'est d'échanger d'échanger
0: avec avec des gens qui traille, sont hein.
2: passionnés puis voilà, ou alors d'aller voilà faire un marathon et d'échanger avec un champion du marathon qui donne deux trois conseils, ça fait plaisir mais un Ironman euh, bon c'est quand même très très perso le mec il a son, son truc perso il faut pas se mettre dans l'aspiration enfin euh, tout est calculé euh, hmm. je pense pas qu'en Ironman si on en fringale le mec va te filer un gel quoi je
1: pense que il se dit plus c'est un adversaire de battue, quoi bon, tu croises Durant il te file pas un gel sur le marathon je te dis bah, déjà, il est passé depuis longtemps <rire> mais euh... non mais dernière question toi, mais il a même pas le temps de prendre des gels ouais, il, prend
2: il prend juste un, bis, un bidon avec 40 grammes de glucides et ouais. c'est terminé ah, mais tu le connais en fait tu le connais ouais.
1: bien exactement ouais. bah, tu sais un marathon ça dure 2h9 ou moins c'est <rire> Ça, ça va vite, tu vas vite
0: et moins tu en as besoin. Pour ouais. toi en vélo, c'est
1: ouais, une toute petite sortie, quoi, évidemment. Et puis dernière question, c'est important quand même. mais dis nous, t'as encore mal à la selle, toi, Parce que pour nous, c'est insupportable. Mais tu euh, ressens <rire> toujours quelque chose ou pas Au bout de trois semaines, t'en as ras le mal. Bon non, 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 ça va. Ils ont Après, les non, on est,
2: on, on, Ça y est, c'est ouais, terminé. On, je, oui, je pense qu'il y a une, une sorte d'habitude. Après, forcément, on, avec euh, avec l'hygiène l'hygiène corporelle, on transpire beaucoup, la, la sudation, c'est un peu, c'est quand même acide, donc on peut avoir, voilà, des des petits boutons, des petites infections qui se créent. Au niveau de la selle c'est plutôt ça qui fait mal ouais, plutôt que musculairement ou ça c'est vrai que voilà même le soir les cuissards sont lavés toc euh, lave linge sèche linge des fois c'est quelques bactéries c'est mmh. pas forcément humide mais c'est propice à quelques bactéries Enfin, ce qui pose plus problème voilà c'est d'avoir un petit bouton mal placé ou quelque chose comme ça mais sinon très peu de coureurs ont vraiment des problèmes à la selle bon. et enfin, arrête à cause de ça c'est arrivé très rarement
1: c'était important de le signaler, hein, évidemment. <rire> et puis en un mot, est-ce que tu as, as des objectifs sur 2023 que tu t'es déjà fixés ou tu attends de voir, tu es en pleine préparation et tu prends le temps justement de bien te préparer pour, pour fixer tout ça
2: Oui, ouais, bah je me prépare. Après, 2023, c'est déjà demain, ça, ça, ouais. ça, ça arrive très vite. Donc euh, voilà, Avec ma nouvelle équipe, on a déjà quand même posé une bonne partie de du calendrier qui, qui, que, que j'allais faire et bon il y a beaucoup beaucoup de courses qui me motivent et normalement je devrais faire mon retour sur le Tour de France ça faisait deux ans que je faisais Giro et Vuelta, que je faisais pas le Tour et voilà forcément c'est quelque chose qui m'anime qui, qui et préparer le Tour de France et être au top sur le Tour de France c'est quelque chose qui, qui qui est hyper 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 motivant après en vélo je peux pas attendre le mois de juillet sagement il va falloir que je m'illustre avant et que je, me, que, je me, que je me fasse remarquer avant mais euh mais non, j'ai ça, ça en ligne de mire et, et surtout d'arriver et de faire de suite un bon début de saison. Quand on change d'équipe, c'est hyper important de bien prendre ses marques et d'être parmi
1: les maillons forts. Bon, on n'a pas de doute, tout va bien se passer et nous, on passe tout de suite à la séance. RMC, la séance. Alors, monsieur Durand, avec ton ami Benjamin Choquer, qui est du athlète, on a déjà parlé <rire> de l'intérêt d'intégrer de, des sorties vélo à l'entraînement de course à pied. Pour récupérer, le sport porté est idéal, ça on le répète toutes les semaines. Mais entrons dans le concret avec un expert, un spécialiste, il y a cette semaine. Comment bien rouler pour progresser justement dans sa pratique du running Pour un runner, ça se prépare, euh, le vélo, ça se pratique seulement en période euh, entre deux objectifs ou ça peut aussi se pratiquer, Johan, à ton avis, euh, en période spécifique de prépa-marathon par exemple
0: les deux, mon général, ah, c'est comme tout. Très bien. <rire> non, bah alors la première chose pour laquelle je, je voulais revenir avant de, de rentrer sur le côté euh, séance pure et dure, ouais. c'est vraiment ce qui est important en vélo. Moi, je m'en suis rendu compte récemment en étant blessé là, au niveau du genou. Mm -hmm. C'est le réglage du vélo. Il faut avoir un vélo vraiment à sa taille, bien réglé, avec une hauteur de sel ah, oui. et un recul de sel euh, vraiment calibré en fonction de sa, de sa morphologie. Parce que moi, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'avais donc une tendinite patellaire, donc c'est une tendinite du, en, dessous de, en dessous de la rotule, là, au niveau du genou. Mmh. Et je me suis dit, je vais faire un sport porté, euh, moins traumatisant et tout. Je me mets, donc j'ai commencé à rouler. Et je me suis rendu compte au bout de 2-3 de sorties qu'en fait, le vélo m'explosait encore plus le, le tendon qu'en qu en courant parce que la hauteur de sel n'était pas bonne. Donc ça, c'est vraiment des, quelque chose à prendre en considération. C'est un sport où bah, voilà, vous allez pédaler pendant 2 heures, donc et vous ouais. allez faire un geste répétitif. Donc les tendinites et tout ça, ça peut être... Ça peut être assez dangereux, donc euh, il faut vraiment bien bien ouais. régler son vélo. C'est la première important. chose. Et, ouais. et,
1: juste liant quel amateur se durant quand ouais, même, et même pas réglé son vélo. Bah, <rire> je
0: l'avais réglé, mais il était réglé sur des anciennes cotes, et je pense que vu que j'avais mal aux genoux, ah, bah, il aurait fallu que je baisse un peu. Tu euh, te tasses, mon vieux. Oh. Ben, peut-être. Ouais. C'est la vieillesse.
1: Ça. <rire> <rire> bon, euh, allons-y justement pour pour euh, la pratique du, du vélo pour ouais. progresser en, en course à pied. Déjà, oui, rappeler que ce sont des groupes musculaires différents. On travaille pas les mêmes muscles quand on fait du vélo euh, ou quand on court. Hein.
0: Non, exactement. Ouais, bah c'est pas du tout pareil. <coughs> et on le voit quand euh, bah, on monte sur le vélo pour la première fois. Euh... Euh, bah on va avoir les cuisses qui chargent et quand on descend du vélo, qu'on a fait que du vélo et qu'on va se mettre à courir bah ça, va être, ça va être sensiblement la même chose donc c'est pas du tout les mêmes groupes donc c'est pour ça que l'entraînement croisé il doit être fait de façon intelligente et de façon programmée c'est à dire que pour moi euh, un marathonien par exemple ça va être très bien de faire des, des sorties à basse intensité en extérieur en dessous de, de son seuil vraiment pour remplacer un footing de de, de de une heure je vais aller rouler deux heures en gros c'est le ratio une heure de course à pied ça vaut à peu près deux heures de vélo donc euh, pour changer de de, de, de de voilà éviter les traumatismes éviter éviter euh, éviter les chocs bah je vais plutôt faire du vélo et puis là je vais juste me faire plaisir je vais discuter, je vais y aller ouais. avec un pote je vais rouler tranquillement et là je vais faire mon volume, je vais faire mon endurance de base je vais faire ma caisse sans, sans le traumatisme de la course Ça, c'est moi moi je l'utilise en, en préparation marathon, c'est un peu comme ça que je fonctionne et après il y a le côté où je peux faire des séances, par exemple je suis blessé euh, pendant 15 jours je peux pas courir Et ben, je transforme mes séances de, de course à pied en vélo et là pour le coup moi ce que je fais c'est que je préfère aller en home trainer plutôt qu'en extérieur, parce que quand vous tapez, bah, je ne sais pas moi, vous voulez faire 20 fois une une, eh bah, à tous les coups, vous allez toper une bosse, vous allez toper une descente, vous n'allez pas pédaler, vous allez toper un stop, vous eh allez oui. toper... Enfin, euh, euh, ça, ça dépend où vous habitez, mais pour trouver un truc plat, euh, linéaire, pour pouvoir bien fractionner, moi je trouve que c'est quand même plus intér intéressant de le, faire, euh, de le faire sur Home Trainer. Quoi.
1: Question qui peut sembler euh, idiote, mais euh, si je fais un fractionné de course à pied la veille, je ne peux pas m'envoyer un fractionné le lendemain sur Home
0: Trainer c'est pas conseillé. Bah, y a, si. Ouais, il n'y a, a pas trop d'intérêt. Euh, justement, l'entraînement, euh, c'est des phases de travail, des phases de récupération, des phases de travail à plus ou moins haute intensité et pouvoir assimiler ça. Donc, euh, je dirais que l'entraînement vraiment euh, intensif en vélo, il doit être fait euh, vraiment pour remplacer une séance de course à pied. Si tu veux faire du vélo euh, pour remplacer, euh, pour rempla il faut juste remplacer un footing et tu le fais de façon facile comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, ce qu'il va falloir faire attention quand je vais travailler euh, donc sur, euh, sur un remplacement de, de, de travail intermittent, de fractionner c'est euh, de regarder soit sa, sa puissance, soit être euh, équipé d'un capteur de puissance et tout ça soit de faire tout au cardio en sachant que comme on l'a dit tout à l'heure on monte quand même bien moins haut eh oui. en vélo qu'en course à pied il y a généralement, moi je me suis aperçu que j'ai au moins 10 battements par minute de moins que euh, pour, les mêmes, pour les mêmes intensités physiologiques euh, grosso modo, tu montes quand même le cardio un peu moins haut donc euh, ça c'est euh, quelque chose à prendre en compte, ouais
1: est-ce que tu souscris à tous les conseils de notre coach Chiodu, Lilian ah Non, complètement. Ouais. Je pense que
2: en plus, dans une préparat préparation marathon, j'imagine quand même que bah, il faut quand même, comme on dit, « borner », entre guillemets. Je pense qu'il euh, faut quand même avoir un gros volume. Donc, pouvoir un peu reposer ses jambes et aller faire euh, gonfler sa, sa caisse et ça. faire son volume sur le vélo, bah, ça permet aussi de, de ménager un peu musculairement ses jambes, mais tout en gardant euh, une bonne base d'endurance. Parce que sur un marathon, euh, on ne peut pas courir... Euh, on ne peut pas courir PMA ou je ne sais pas comment on appelle ça en course à pied, VMA ou. VMA, ou... VMA ouais. ouais. Plus voilà, VMA, on ouais. ne peut pas courir dans ces zones-là pendant, admettons, quelqu'un qui le fait en 3 heures. Pour, euh, il ne peut pas 3 courir 3 heures, 3 heures comme ça. Donc, Exactement.
0: Donc ouais. c'est ouais.
2: sûr que c'est hyper intéressant là-dessus. Après, pour quelqu'un qui fait vraiment du cours, euh, bah, je pense que comme tous les sports, quand on arrive à un certain niveau, que ce soit amateur ou pas, mais qu'on est vraiment investi dans son sport, je pense que ce qui est important, c'est aussi de varier un peu les activités, d'avoir un côté toujours joueur et ludique dans, son, dans, sa, dans sa pratique parce que. Mm. Sinon, cela, c'est en fait pour. C'est des sports, comme on l'a dit en tout début, en introduction de l'émission. C'est des sports, la course à pied et le vélo, qui sont tellement exigeants que si on n'a pas le mental et les crocs et un appétit de fou, Bien sûr. on peut pas. Et il faut aussi avoir la notion de plaisir, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi les deux, en fait. Il y a aussi le plaisir et être content de regarder sa montre, de se dire putain, j'ai fait. Et je me suis fait un super entraînement, tac, oui. c'est validé, je suis confiant, je suis au top et tout. Et en fait, s'il y a ces deux qui, 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 vont, qui vont de pair, c'est là où on fait les, des, des super performances. Si, si, on est, si on est... Voilà, si on entre guillemets on met en galère à mettre ses baskets et on dit putain je qu'est-ce que qu'est-ce que je vais qu qu'est-ce je vais faire aujourd'hui ça va être dur j'ai pas envie ah, déjà, ça déjà ça peut mal. pas trop marcher <rire> donc euh, ouais. c'est pour ça que c'est pour ça que c'est important de Mais... bah, de varier les activités pour toujours garder aussi un côté ludique le sport ça doit rester une Bien sûr. Un, euh, ludique et amusant
1: Lilian tu sais que je suis entraîné par le coach Juan Durand qui me fait mes programmes d'entraînement quand il m'envoie les séances fractionnées je l'insulte pendant 40 minutes puis après je suis très content tu <rire> après t'es content et voilà. je un petit voilà. message vois où je dis ah merci coach c'était super voilà c'est ça exactement Tout Tout et, et juste un mot avant de, de passer au bon plan matos, euh, Lilian. Euh, c'est intéressant ce qu'a dit Johan au niveau du home trainer, parce que c'est quelque chose qui peut être utilisé par tous aussi. Puis ça permet de, de ne pas sortir quand il fait froid, etc. Et d'adapter justement les séances de, dont tu parlais de, de PMA. Toi, c'est quelque chose que tu utilises beaucoup justement pour travailler la puissance, le home trainer
2: euh, pff, Pas vraiment. Ah je, je pense que le, le confinement nous a tous tués, les cyclistes, au niveau <rire> de l'entraîneur. <'home> <rire> ouais. euh, dans le sens où pendant ouais. trois mois, on s'est fait des semaines à, à 10-15 heures d'entraîneur. trainer. Ouais. Euh, donc euh, non, 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 mais il y en a beaucoup qui l'utilisent. Moi, je suis un peu la vieille école, mais je, ça m'arrive de l'utiliser. Hein. Ouais, surtout quand il, fait, quand il fait mauvais, voilà. Mais après, c'est vrai que chez moi, j'ai pas vraiment beaucoup d'automobilistes et j'ai la chance d'avoir un, un terrain super vallonné où jusqu'à 30 minutes d'effort, j'ai des bosses assez linéaires et tout. Donc tu vraiment, j'arrive à travailler de manière qualitative mes intensités, même quand on est en stage en Espagne du côté de Calpe et tout. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, c'est vrai que quelqu'un, par exemple, j'imagine quelqu'un... Euh, euh, qui habite dans la région parisienne, région parisienne même, parisienne, même ouais. dans la chevreuse où c'est génial. Hein, il peut pas, il peut pas faire des, des efforts comme ça. Il y a trop d'automobilistes, il y a pas assez de, de, de boss ouais, de longues et tout. Donc c'est compliqué. Maintenant l'homme trainer, je m'en sers effectivement euh, et je m'en sers euh, voilà surtout quand il fait pas beau. Mais je m'en sers pour uniquement deux types de sorties soit une sortie tranquille à jeun soit de l'intensité je fais jamais par exemple de, de l'endurance sur l'homme trainer quoi. ok bah, ouais,
1: c'est euh, bon. noté et puis à un moment tu et... as raison Zwift il y en a marre <rire>
0: ouais c'est ça <rire> et euh, chose, chose simple sur homme trainer euh, ou en vélo en général c'est à dire que plus vous allez mouliner et plus vous allez augmenter en cardio, et plus vous allez travailler en force, et plus vous allez développer votre, votre côté puissance musculaire. Donc voilà, il y a les séances, il faut aussi les calibrer en fonction du travail qu'on veut faire. Si on veut plus travailler le cardio, plus essayer de développer sa force... C'est quelque chose qui se, qui se calcule. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était aussi l'apport énergétique en vélo. Parce que moi, les vrais fringales que j'ai faites dans ma carrière, j'en ai jamais fait à pied. Je les ai toujours faites en vélo. Et l'alimentation, c'est vrai que, euh, on dit aller rouler 2-3 heures. Mais justement, il faut aussi euh, suffisamment apporter euh, énergiquement énergétiquement parlant, ouais. parce que la durée d'effort est plus longue, et que bah, du coup, il faut augmenter les boissons énergétiques et les gels. Ouais, C'est ouais, super important, mais là-dessus, c'est vrai que ah, maintenant… Ouais, les fringales, euh... moi, j'en ai, ai pris trois dans ma carrière, trois hippos, trois fois vélo, et ah ça ne ouais. prévient pas, ça arrive d'un coup ça t'arrive sur ouais. le casque et après c'est fini. Vrai. Après tu rentres en stop. Hein. Et
1: puis après c'est toujours <rire> plus facile de digérer en vélo qu'en course à pied comme le disait Lilian, euh, ouais. tu peux même manger oui, des oui, solides parfois à en donc en vélo pardon plutôt que. Mmh. Disons que voilà,
2: mais que ce soit en course à pied ou en vélo mais c'est rare de faire une séance de 6 heures de course à pied mais si bah on non. fait 6 heures de <rire> vélo. <rire> <rire> voilà, on il faut pas. savoir que quand même euh, même à intensité modérée euh, notre stock de glycogène que ce soit hépatique et musculaire euh, c'est environ 700 700 g de de, 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 de carbohydrates et ça peut paraître beaucoup ça fait en gros 1000 kg de pas un enfin de pâte sèche sauf que le problème c'est que en vélo euh, on fait quasiment 100grammes par heure si on si on tape un peu dedans donc euh, si on fait 6 heures on a quasiment vidé à 100% ses réserves de glycogène quoi
1: ouais, il faut toujours rester donc euh, 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 c'est
2: sûr que là c'est même en 4 heures de vélo un peu à, à intensité correcte euh, s'il n'y a pas d'alimentation
1: c'est mort hein, c'est c'est la fringale assurée, ouais. Allez, passons tout de suite au bon plan matos,
0: du coup. Ah RMC. Le bon plan
1: matos. Et oui, c'est un magnifique cadeau que l'on vous propose aujourd'hui. Euh, Shox, le leader mondial de la technologie à conduction osseuse. En fait, le son est transmis euh, par vibration euh, et non pas directement à l'intérieur de l'oreille. Ça préserve vos tympans et ça vous laisse en alerte. C'est pour ça qu'on sort ce cadeau au moment de l'interview et de l'accueil de, de Lilian Calmejean, parce que c'est un casque qu'on peut utiliser à vélo. C'est-à-dire qu'on euh, le met autour de ses oreilles. Il n'entre pas dans l'oreille et comme ça, vous pouvez rester en alerte s'il y a un klaxon, si jamais quelqu'un passe derrière vous avec une sonnette de bicyclette que vous êtes en train de courir, <rire> vous l'entendez c'est pas du tout gênant quand on le porte et quand on court, Johan, toi qui l'as essayé, non, tu peux le c'est ouais, bien, ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est
0: vraiment bien ouais. et puis ça bouge pas, ça reste, ça reste stable sur la tête et ouais, le gros avantage, c'est ça, c'est que vous entendez tout ce, qui se, tout ce qui se dit autour de vous.
1: Ouais. Exactement. Donc C'est un superbe cadeau qu'on vous offre. Il y a deux casques à gagner. Si vous voulez participer, c'est euh, la même habitude que lorsqu'on offre des dossards. Vous euh, vous inscrivez, vous laissez un commentaire sur nos réseaux sociaux. Strava, vous suivez Calmé Jeanne d'ailleurs sur Strava, euh, sur Instagram et sur Twitter. Comme ça, vous n'hésitez pas, à vous laissez un commentaire. Il y aura un tirage au sort effectué par la main innocente de Geoffrey Charpille. Et ensuite, vous serez peut-être euh, l'heureux vainqueur euh, de ce casque magnifique chocs et on les remercie en tout cas de, de leur cadeau. Et Lilian Calmejane, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était très sympa de t'accueillir et de t'écouter. Voilà, une pratique différente mais finalement on est tous des passionnés de sport donc on s'est régalé avec toi Lilian.
2: Ouais mais c'était super d'échanger ou oh, non mais c'est un plaisir. Ouais bah écoute plaisir partagé et puis tu n'écoutes pas bon de maraton, musique. Et hein. bon marathon la Rochelle. Bon hein. dans, 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 dans trois semaines. Pas hein. plus de
1: 2h35 hein, Tu nous <rire> l'as ouais. Ok. Alors,
2: je pense que mon frère a fait une préparation. Il, il habite sur Paris. Il a fait une préparation euh, Bois de Vincennes. Euh, on, je pense pas. Je pense qu'on n'aura pas, pas des
1: grandes prétentions. On va, bon. on va surtout vous partager cette, cette, euh, ce voilà. moment entre. Euh, le, entre frères ouais. le plaisir avant tout et puis comme Exactement. tu, tu n'écoutes pas de musique mais qu'on aime bien euh, en passer une à chaque fin d'épisode on a choisi quelque chose qui te correspond c'est pas à tout jeune bicyclette. mais c'est Yves Montand à bicyclette <rire> voilà. un peu cliché et ouais. je
0: pensais qu'il l'aurait mis dans la présentation non, euh, mais mais il l'a gardé pour la fin ah, il l'a gardé pour la ah, fin il est bon celui-là ah ouais <rire> Là, ça donne envie d'aller rouler,
1: on est bien, on ferme les yeux, on y est. Mais même en courant, ça s'écoute en vrai, franchement. Ah oui. Merci en tout cas, Lilian. À bientôt. Évidemment, tu es le bienvenu quand tu veux dans RMC Running. Quand tu bats un record, tu peux venir. Et puis merci au coach Yodu qui était avec moi comme toutes les semaines. Et Johan, on répète ce conseil toutes les semaines. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. Faut dire qu'elle y mettait du cœur C'était la fille du facteur